0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 460.
1: No można powiedzieć, że wyrosłam w świecie biznesu, jakby biznes był czymś zupełnie naturalnym dla mnie i dla mojego brata. Sądzę, że zawsze sobie miałam i mam, i, i za to jestem wdzięczna i, i dumna, jakby podejście, że można się zmieniać.
0: Dzień dobry, Zuzanno.
1: Dzień dobry, Tomku. Miło mi, pozdrawiam z Bergamo.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że mam przyjemność rozmawiać z naszą słuchaczką. Wspaniały uśmiech, nie wiem, czy to jest uśmiech polski, czy to jest uśmiech włoski już.
1: Nie, polski, polski.
0: Która jest biznesmenką, Polką we Włoszech. I naszą słuchaczką, czy dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze. Mogę jeszcze dodać mamą dwóch wspaniałych dziewczyn, dziewczynek, tak naprawdę, bo jeszcze są malutkie. Tak, biznesmenką, ale pasjonatką, jeśli chodzi o również innowacje i, i trendy, o których pewnie gdzieś tam w którymś momencie nawiążę.
0: I to taką biznesmenką z korzeniami rodzinnymi.
1: Tak, bo moi rodzice, no już prawie ponad 30 lat temu, założyli swoją firmę, więc no, można powiedzieć, że wyrosłam w świecie biznesu, jakby biznes był czymś zupełnie naturalnym, dla mnie i dla mojego brata.
0: A rozwój osobisty też był równie naturalny dla ciebie, skoro rozmawiamy w tym podcaście?
1: Sądzę, że zawsze sobie miałam i mam, i, i za to jestem wdzięczna i, i dumna, jakby podejście, że można się zmieniać. czy znaczy nie coś takiego, że jestem taka, jaka jestem,
0: Aha. tylko
1: e, jakby to, że pewne rzeczy widzę, mogę zmienić, mogę się, mogę się zmieniać, ale nie w sposób jakby sztuczny, tylko że jeśli coś, nie wiem, chcę albo coś mi przeszkadza, to nie traktowałam siebie jako coś już e, na stałe. Tak jakby uważałam, że zawsze można to zmodyfikować, poprawić i jakby nie podchodziłam też, że to jest coś sztucznego, o czym Iwonka też nawet ostatnio e, wspominała, tak? że czasami może ludzie odbierali to, wiem po sobie, jako coś takiego sztucznego, tak? że ja siebie na siłę zmieniam, a, a dla mnie to raczej było taka zmiana siebie, bo, bo widziałam, że wkazanie niektóre rzeczy mi nie przeszkadzają, tak? które, nie wiem, pewne moje zachowania, działania, nie wiem, podejście.
0: Powiedz mi, czy jak w, w, mówiąc o w tym procesie zmiany, o tym, że się zmieniamy. Czy masz na myśli bardziej, że zmieniamy się pod wpływem czynników zewnętrznych w, pomimo swojej woli, czy zmieniamy się tak świadomie i ta zmiana jest kierowana przez nas samych?
1: Sądzę, że w zależności pewnie od sytuacji, bo, bo są osoby, które jakby zmieniają się, bo, bo jest pewna sytuacja i, i, i poddają się temu. Uh-huh. Pewnie każdy z nas w jakimś tam zakresie e, pewnie w takiej sytuacji był albo, albo jest. Natomiast też można robić to po prostu świadomie, tak powiedzieć sobie, że, że jest pewien obszar, który jest dla nas e, no nie wiem, ważny. Ja wiem sama po sobie, są obszary, które no, utrudniają mi na przykład czasami codzienne życie, tak? I jeśli ich nie zmienię, to, to po co mam tyle tracić na przykład energii? Ktoś mu powiedział, bo to jest mój charakter. Jasne, pewne rzeczy są, natomiast nad pewne rzecz- rzeczami można po prostu popracować. Nie chodzi o to, że my się zmieniamy jako ludzie totalnie, ale to, co, to, co też Iwonka mówi i, i, i bardzo lubię a propos tych y, tkanek i to, że my jako nawet fizycznie się zmieniamy, więc dlaczego byśmy nie mieli się też w jakiś sposób zmieniać jako jako ludzie. Natomiast ja nigdy tego nie odbierałam jako coś tucznego albo nieprawdziwego, bo jeśli ktoś, ktoś to robi dlatego, że on czuje tą potrzebę, ja uważam, że to jest naturalne. Co innego, jeśli oczywiście to jest potrzeba, dlatego że inni na przykład nie wiem, bardziej akceptują taką albo inną osobę, więc jakby to nie jest rozwój, a bardziej no dopasowywanie się. Tu bardziej myślę o takiej sytuacji, gdzie, gdzie jakby mówimy, ok, chcę pewne rzeczy zmienić, szukam jakichś, nie wiem, sposobów na, 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 na poprawę tej, tej sytuacji i wtedy uważam, że w jakimś zakresie każdy z nas jest w stanie zmienić się, ale też czasami wydaje mi się po prostu odkryć siebie, tak, bo, bo czasami nam się wydaje, że coś jest naturalne, a później się okazuje, że ej, to wcale nie jest naturalne. Znaczy, mi się wydawało, że to jest naturalne, a sama widzę po sobie, że na przykład, nie wiem, odkrywam coś zupełnie dla mnie nowego, tak? Jestem sama zaskoczona, sobie. że tak, że, że, że coś mi, nie wiem, sprawia przyjemność, czym się dobrze czuję. I pytanie wtedy, czy to, co było wcześniej, to jest prawdziwe? Bo ludzie, bo np. więcej osób mnie tak znało, w związku z tym czasami ludziom się wydaje, że taka jestem, bo taką mnie poznali. Natomiast pytanie. Czy to, jest, czy to jest dobre założenie, tak? bo jeśli powiemy, że e, jakby prawdziwa ja, to jestem ja w środku, to pytanie, jeśli ktoś mnie ze mną oceniał, ja, ty się zachowujesz dziwnie, okej, okay, ja się może wcześniej dziwnie zachowywałam, a teraz jestem bardziej sobą, niż byłam wcześniej, tak? bo jestem na przykład bardziej świadoma, nie wiem, swoich nawet preferencji, tak, to co lubię robić albo albo nie lubię robić. Czasami człowiek nawet nie ma czasu pomyśleć, co lubi, albo wydaje mu się, że że lubi, ale powody tego lubienia są na przykład nie do końca nie. dobre. tak? Ha.
0: Czyli, czyli jakaś tam świadomość zmiany samej siebie była zawsze w tobie? Z tego, co ja słyszę? Mniej lub bardziej?
1: Ja chyba w ogóle mam, w ogóle mam takie podejście. Tak samo w biznesie. Znaczy, ja na przykład w firmie, jak pracowałam, to zawsze się ode mnie ludzie trochę śmiali, że y, Zuza jakby nie akceptuje tego, że to, co było pół roku temu dobre, to nie znaczy, że po sześciu miesiącach jest tak samo dobre. To znaczy jakby taka chęć zmiany, poprawy, doskonalenia jakby dla mnie jest takim standardem wszędzie, tak? To jest jakby każdy obszar mojego życia, nie wiem, myślę nawet o swoim domu, to cały czas myślę, co by tu można było zrobić lepiej, ciekawiej, a nie wiem, wygodniej dla nas, nie wiem, przestawiam meble w domu i tak dalej, więc jakby są, chyba to jest po prostu moje podejście do, do życia I, i, i sądzę, że może to też mi ułatwiło Chociażby relokację do, do Włoch, jakby.
0: Bądź co bądź to innego na kraju.
1: Otwartość, tak.
0: A w którym momencie, w, na tym całym etapie zmian Twoich, pojawiła się Iwona i logodydaktyka?
1: No, teraz spokojnie mogę powiedzieć, że to już no, ponad 10 lat temu. To był pierwszy lub drugi rok, kiedy zaczęłam pracować w firmie. Nie wiem jak, ale trafiłam na książkę Iwony Sukces firmy. I pamiętam, że byłam pod dużym, pod dużym jakby jej wrażeniem, podejścia. Było to też zbieżne z pewnymi rzeczami, które, które nauczyłam się z moją jakby poprzednią przełożoną, jak pracowałam w zupełnie innej firmie. I jakby to podejście mnie na tyle zainteresowało, że później, nie wiem jak trafiłam na też na, znaczy nie wiem jak, na pewno to wszystko miało jakiś był większy plan. Natomiast e, trafiłam też do, do szkoły trenerów. Przez rok e, uczestniczyłam w tym, w tym programie. To był pierwszy wtedy raz, kiedy, kiedy Iwona to, to, to robiła. I tak w sumie gdzieś tam nasza wspólna droga się zaczęła. Później też uczestniczyłam w, w innym projekcie z, z Iwoną. A później tak naprawdę można powiedzieć, że od czasu do czasu gdzieś w różnych sytuacjach w moim życiu, gdzie, no nie wiem, może byłem na pewnym, nie wiem, w pewnym rodzaju zakręcie albo wątpliwości byłaby dla mnie taką osobą, do której się zwracałam. Więc ten kontakt był, a teraz co, no słucham oczywiście podcastów waszych, które są świetne i bardzo wam za nie dziękuję. I, i, tak, I tak się zaczęło.
0: Wiesz, tutaj normalnie byłoby następne pytanie, co ten kontakt z Ifoną zmienił i już zaczęłaś mówić, że na różnych zakrętach, w różnych, na różnych etapach swojego życia, po prostu sięgałaś do niej po, nie wiem, po poradę, może czy po źródło informacji? Czy... Po
1: poradę, o jakby inne spojrzenie. Natomiast um, jakby to, co bardzo lubię i w Iwonie jako osobie, ale też jakby w jej podejściu, i to, co też ostatnio pokazało, było w, w, w podcaście, to są te działania. Znaczy takie podejście, gdzie jakby zastanawiamy się, ale robimy małe kroki, ale jest to aktywne. Nie jest to takie, powiedziałabym, zbyt duże czasami analizowanie, ale trochę poprzez jakby, ja mam takie poczucie, że czasami poprzez doświadczenie, poznawanie siebie, więc jakby mnie też po prostu osoba, jako osoba podejście, no mi bardzo pasuje. Pasuje, jakby czuję się dobrze z tym, jakby czuję, że jest mi, że jest mi bliskie.
0: A, a wiesz, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, przepraszam, że cię zaskoczę tym pytaniem. Czy widzisz, w jaki sposób ta ten kontakt z Iwoną i chłonięcie z logodydaktyki wpłynęło na to, w jaki sposób prowadzisz firmę, swoją działalność biznesową, jak to się przekłada. Chodzi mi o jakieś konkretne przykłady.
1: Mm-hmm. Um, znaczy, na przykład ja też z Iwoną skorzystałam w Nikomax, tak naprawdę w momencie, kiedy byłam w tej szkole trenerów, bo robiła też szkolenie u nas wewnątrz firmy a propos właśnie e, trochę kury i, 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 i jaja, tak, znaczy, okay. tego podejścia, gdzie e, kto jest jakby twoją kurą, o kogo warto dbać i w jakiś sposób, sądzę, że e, co do jakby biznesu, ja sądzę, że bardziej siebie zrozumienia jakby w biznesie, o może w ten sposób, Aha. tak jakby to jest gdzieś tam odkrycie moje najnowsze z e, Iwonką, gdzie widzę, że miałam o sobie czasami inne wyobrażenie niż, niż co jakby swojej roli, o może w ten sposób okazało się, że jestem bardziej, że tak powiem no nie wiem, wizjonerką innowatorką niż na przykład liderką co jakby w biznesie jest tym elementem, który no jest bardziej wyróżniany, tak natomiast, no właśnie jakby odkryłam, odkryłam trochę siebie inaczej, spojrzałam na to, że rzeczywiście lubię Lubię robić i co mi sprawia przyjemność, i gdzie gdzieś ta moja energia nie, nie wytraca się. Tak? Ja, ja, tak jak powiedziałam, uwielbiam, uwielbiam szukać, odkrywać, wprowadzać zmiany. Yy, I znam sobie sprawę, że w sumie przez ten okres bardzo dużo rzeczy dobrych zrobiłam, natomiast yy, to może nie do końca była moja rola.
0: Aha. I co myślisz, że takich zmian, takich odkryć jeszcze jest dużo przed tobą?
1: Znaczy powiem tak, po, pod jakimś kątem mam nadzieję, bo każda taka zmiana powoduje, że człowiek jest może mniej, nie wiem, sprostrowany, mniej się męczy, mniej a jakby też ocenia siebie negatywnie, bo, bo też mam takie przemyślenie do twojej decyzji, czy chcesz to ująć jakby Tomku, ale to, że w biznesie lider jest teraz z perspektywy czasu widzę, bardzo wysoko jakby namaszczany, że jakby bycie liderem to jest to, co jakby jest
0: Najważniejsze. Najważniejsze, najbardziej
1: tak? Najbardziej cenione. I to też jest taka pułapka, że jak człowiek nie jest tym liderem, no to jest problem, tak. Natomiast ja z perspektywy czasu widzę, że wcale nie, nie poję, a nie jestem liderem, ale przez to też nie byłam dobrym liderem. Znaczy nie byłam dobrym, bo nie jestem liderem. Nie dlatego, że jestem liderem, czegoś mi brakuje, tylko po prostu to nie jest moja rola. Ja jestem, jestem wizjonerką, jestem innowatorką, jestem bardziej samodzielna i bardziej mnie interesuje realizowanie pewnych rzeczy, nowych pomysłów, niż na przykład e, rozwijanie ludzi. Tak, gdzie Ach, nagry...
0: Wiesz, akurat się, akurat się w... ja osobiście bardzo utożsamiam z tym, co powiedziałaś. Też nie widzę siebie jako lidera, ale ten odcinek nie jest o mnie, tylko jest o tobie. Więc mi akurat cieszę, że to powiedziałaś właśnie. Bo Czy oso... Mówię,
1: bo raz, że to jest dla mnie ogromne jakby odkrycie może też poukładanie sobie w głowie na spokojnie pewnych rzeczy, z których gdzieś tam nie byłam zadowolona i gdzie nie miałam po prostu sukcesów, na przykład mm-hmm. w kontekście kierowania zespołem, ale to po prostu dlatego, że ja nie jestem liderem. I oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co się jakby wydarzyło, tak. więc tu nie, nie, nie zrzucam to nie ja, bo nie jestem, pasja. ale to nie jest moja pasja, więc trudno być w czymś dobrym, jeśli się nie jestem czymś. tak? Znaczy, I sądzę, że tu jest też ta odpowiedzialność, jak już człowiek to zrozumie, no jakby, no nie to, że dostroić się, ale, ale zacząć po prostu inaczej, inaczej działać, tak? i dla mnie na przykład, no ja jestem teraz w takim momencie, gdzie no jest to duża też mentalnie zmiana, żeby sobie powiedzieć, słuchaj, no nie jesteś tym, kim myślałaś, że jesteś. <laughs> tak, no. i pewne rzeczy się jakby pogodzić, ale nie traktować tego, i może mi jest e, tak e, paradoksalnie jest mi teraz łatwiej myśleć o tych rzeczach, które mi nie wyszły. Lżej. Bo, lżej, dokładnie. Tak,
0: oczywiście, że tak.
1: Bo zrobiłam bardzo dużo dobrego pod kątem takim merytorycznym firmie i, i tu jakby jestem z tego mega dumna. Natomiast ten obszar związany z zarządzaniem zespołem i tak dalej, no to był obszar częsty dla mnie i dla pewnie osób, które było nie mnie jednak frustracji. Yy, I teraz yy, mówię, nie, 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 znaczy biorę za to odpowiedzialność, co robiłam, natomiast też daję sobie sprawę po prostu, że weszłam w sytuację, w której która nie była moja, tak? I i teraz jakby już teraz wiedząc o tym, też już podjęłam pewne decyzje w kontekście nawet firmy, którą prowadzę, że pewne rzeczy chcę albo nie chcę robić, tak? Bo już mam inną świadomość, i i, i nie chcę się jakby drugi raz wchodzić w w podobne sytuacje, tylko na przykład w innej firmie, tworzyć sobie coś, co co wiem, że nie będzie dla mnie naturalne. I i za rok czasu będę znów zmęczona, sfrustrowana. I ktoś mógłby powiedzieć, no dlaczego tak się zmieniasz, no ale w moim przypadku to tak naprawdę jest trochę odnalezienie siebie w tym wszystkim, tak, bo gdzieś poszłam może na skróty, zawsze gdzieś tam myślałam o tym biznesie, zawsze ten biznes był takim miejscem namaszczonym, że tak powiem, to jest to miejsce, to jest jakby ten wyróżnik, to, to takie bycie w tym świecie może, nie wiem, ciekawszym które bardzo lubię, bo biznes w ogóle sobie bez biznesu nie nie wyobrażam, bo bo ja lubię ten kontakt taki jakby bezpośredni z biznesem, natomiast nie w roli typu dyrektor jakiegoś obszaru, jakby można być w biznesie w zupełnie innej roli.
0: Wiesz, świadomość tego, świadomość swojej roli, to jest jedna wielka rzecz, wydaje mi się, bardzo fajna i potem, Możliwość tego wyboru i, i skupienie się na tych obszarach, w których najbardziej się realizujemy, to jest kolejna bardzo fajna sprawa, prawda?
1: Znaczy ja z perspektywy czasu uważam, że naprawdę ludzie, dużo więcej osób powinno jakby sprawdzić siebie, co, co, co jest ich, że tak powiem, znaczy rolą, co, co lubią i pasją, tak? bo, bo często te frustracje właśnie biorą się z tego, że, że, że wchodzimy w pewne, w pewne sytuacje, z których czasami nie jest też łatwo nam wyjść, bo już ileś czasu jesteśmy, tak. nie wiem, tak. zrobiliśmy sobie jakąś pozycję, wiem sama po sobie, tak? No, oczywiście mówi się o tych ludziach różnych, a miał 55 lat, zmienił totalnie, że tak powiem, swoją rolę i tak dalej, ale to się czyta o takich ludziach, którzy później odnieśli sukces, ale jest też mnóstwo ludzi, którzy zmieniło to swoje życie i różnie to się potoczyło i sądzę, że jednak trach yy, i gdzieś tam jest, przed taką, przed taką zmianą I, i sądzę, że tu właśnie też, jeśli chodzi o, o Iwonę, to zawsze mi dodaje daje odwagi. Tak? Znaczy czuję, że okay, nawet jeśli nie jest to łatwe, to potrafi mnie przez tą drogę jakby krok po kroku przeprowadzić. Że, że czuję się po prostu pewniej przy tej zmianie. Oczywiście ja to wszystko robię, natomiast daje mi to poczucie, że dam radę. A, a na przykład dla mnie to jest bardzo dużo przy takich no, no dużych zmianach, jakby na to nie patrzeć.
0: To co, wiesz, ja proponuję, żebyśmy z tej myśli o Wyborze pasji i nawet czasami zmianie i potem realizowanie. Zrobili puentę tej całej naszej rozmowy. Co ty na to? Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie i do usłyszenia. Bardzo jestem ciekawa, jak ta rozmowa by się potoczyła. Czy potoczy się, może będziemy mieli okazję za 3-5 lat?
1: No tak, sądzę, że taka retrospekcja byłaby ciekawa. No zawsze jest. Jak patrzę na siebie nawet na jakichś konferencjach, czy z jakiejś rzeczy, to tak fajnie człowiek patrzy mi, boże wtedy myślał. Tak, tak, a teraz myśli inaczej.
0: Więc... No i będą inne, ciekawsze na pewno, ciekawsze perspektywy. Do usłyszenia w takim razie.
2: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Wysłuchaliśmy kolejnej rozmowy Tomka Kniata z naszym gościem, z osobą, która słucha naszych podcastów, Zuzanną Mikołajczyk. Och, Prawdę mówiąc, byłam bardzo wzruszona słuchając tej rozmowy. Dlatego, że Zuzia należy do osób, które znam najdłużej. I właściwie patrząc na to, jak pięknie się rozwija, jak pięknie funkcjonuje, jak pięknie radzi sobie z życiem, jaką jest żoną, matką, odpowiedzialnym człowiekiem, pracownikiem, dobrym człowiekiem, no cieszy mnie niezwykle. Oczywiście znakomita część tego, że Zuzia jest właśnie taka, no to są efekty wychowywania jej przez rodziców. Niejednokrotnie gratulowałam rodzicom córki. Poznałam ją tuż po studiach po SGH warszawskim z nieprawdopodobnymi ambicjami. Już wtedy wiedziała, co chce studiować, co chce robić. Zuzia już wtedy, no nie powiem lekko przeze mnie tak prowadzona, ale no Nawet ukazał się jakiś jej artykuł w takim biznesowym, prestiżowym a, piśmie. Bardzo chętna do uczenia się, bardzo szybko się ucząca, bardzo szybko pojmująca pewne rzeczy, myśląca i na dodatek no, dzieląca się swoimi myślami, dzieląca się swoimi spostrzeżeniami, odważna, nie zostawiająca jakby tych rzeczy, które są dla niej ważne gdzieś światu, tylko podejmuje działania. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to, w jaki sposób Zuzanna potrafi mówić o tym, że znajduje w sobie nowe, nowe rzeczy, że znajduje w sobie nową siłę, ale też, że widzi, że Pewne rzeczy są nie dla niej, że pewne rzeczy nie są, nie są jakby zgodne z tym, kim ona jest. I mówi o tym w normalny sposób, bo tak trzeba o tym mówić. Nie uważając, że fakt iż się kimś nie jest, to jest dla nas jakąś czymś na, coś nam zabiera, nie można być wszystkim. Jeśli ktoś jest wszystkim, to nie jest dobrze. To najczęściej wtedy jest takim omnibusem, tyletantem, który zna się na pewnych rzeczach po troszce, tu troszkę, tu tam troszkę. Natomiast jeśli ktoś naprawdę chce być zgodny ze sobą, no to trzeba podążać wtedy za swoją modalnością. I tak jak powiedziała Zusia, ja raczej nie jestem liderem. Ja też raczej nie jestem liderem. Tomek też powiedział, że on raczej nie jest liderem. No i co? Nie ma w tym niczego jakiegoś niedobrego, tak? Bo niech liderami będą te osoby, które chcą tym liderami być. Jedną rzecz chcę tylko tutaj może rozwinąć, to nie to, że lider, nie chce, że na przykład tak jak Zosia napisała, że ona nie chce rozwijać ludzi, to, nie, to nawet nie o to chodzi, bo ludzi można rozwijać. Ja na przykład rozwijam ludzi w bardzo, w bardzo różny sposób. tak? Natomiast chodzi po prostu o to, że osoby, które nie są liderami, wolą mieć do czynienia z ideą, wolą mieć do czynienia z nauką, wolą mieć do czynienia z pewnymi Procesami, z pewnymi z pewnymi przemyśleniami, krótko mówiąc ze sobą, czyli z tym, za co oni sami mogą wziąć odpowiedzialność, niż mieć do czynienia z ludźmi i jakby współdzielić odpowiedzialność za robienie pewnych rzeczy z jakąś grupą ludzi, z jakimś, z jakimś zespołem. No zarówno Zuzia, jak i ja, jak i Tomek, oczywiście nie unikamy zespołów i czasami tak jest. No, że trzeba w tym liderem być przynajmniej ze względu na pozycję. Ale tak jak mówię, to nie jest coś, co każdy musi mieć, co każdy musi sobie uświadamiać. I im wcześniej ktoś zrozumie, że tak naprawdę to jest właśnie taka, a nie inna jego modalność, tak naprawdę to ma takie, a nie inne lepsze właściwości, no tym jest dla niego lepiej. Zusia, ja podpowiadam Zuzi, pytam ją często, kiedy się spotykamy, czy jest z siebie dumna. No coraz częściej jest z siebie dumna, ale nie wiem, czy to dla niej ma wielkie znaczenie, ale ja jestem z niej dumna i jestem z niej dumna nie dlatego, że tu jest moja zasługa, że tu jest Moje działanie, choć na pewno logodydaktyka pomaga jej czasami w w lepszych wyborach, ale po prostu zwyczajnie jestem dumna jak jeden człowiek z drugiego drugiego człowieka. Zuzia jest pięknym człowiekiem. Dziękuję za za tę rozmowę, Tomku. Dziękuję, Zuziu.
0: I to wszystko na dzisiaj.